0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch en ce vendredi 7 avril 2023. On va faire un tour de cette semaine d'actualité du jeu vidéo. Essayez d'être le plus exhaustif possible, je l'espère. En tout cas, sur tous les sujets qui méritaient votre attention. Euh, on va parler de Arc 2 et de Arc Survival Evolved qui va changer de nom. Mais également, en, en, en profiter pour coller un petit poignard entre les, les, les omoplates de toute sa communauté, hein. on va voir ça ensemble. On aura l'occasion de discuter un peu de Microsoft, d'Activision, bien sûr, euh, de tout ce qui touche au projet de rachat et de la, à la place de ces deux acteurs dans l'industrie du jeu vidéo AAA occidental, euh, via des nouveaux chiffres qui sont sortis récemment. Nous discuterons un petit peu de rumeurs, de la rumeur du côté de chez Sony PlayStation, de la rumeur de présence autour du mois de juin, sur le mois de juin euh, de, du jeu vidéo, bien sûr, mais également de la rumeur de nouvelles machines ou de nouveaux accessoires ou de nouveaux dispositifs, on verra ça tout à l'heure. Et puis euh, là-dedans, on parlera aussi bien sûr de comment toute l'Europe peut désormais euh, se faire réparer ses joy con défectueux et ce sans avoir à débourser le moindre centime. On parlera du triomphe financier actuel de Resident Evil 4 Remake mais pas seulement de triomphe à propos du jeu et puis bah, vous allez découvrir des jeux aussi au passage et j'aimerais justement qu'on commence par une découverte de jeu ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert avec une bande-annonce le jeu s'appelle The Explorator l'explorateur s'il devait se définir lui-même il dirait ainsi je suis un FPS de fantasy en monde semi-ouvert pour le reste les images parlent vachement mieux que le descriptif en espérant bien sûr que ça fonctionne du premier coup Bientôt sur PlayStation et sur Xbox, The Explorator. Ah, on n'a jamais vu un trailer comme ça, hein, très honnêtement. Technique, artistique, euh, mixte, comme vous aurez pu le voir, de la 3D, mais également euh, de l'illustration. Un jeu qui se présente au début euh, comme une sorte, surtout de jeu d'exploration et d'immersion dans un monde merveilleux. Et en fait, c'est quand même un FPS avec euh, du, euh, du shotgun et tout le boxon. D'ailleurs, j'ai vu des personnes qui étaient là, genre, oh, bah, ok, wow, génial, mais... Pourquoi c'est un FPS avec un shotgun La question en revanche, euh, il va falloir attendre un petit peu pour avoir plus de réponses euh, à son propos. The Explorator faisait partie de ces jeux qui ont été euh, présentés euh, lors du dernier euh, stream ID at Xbox. ID at Xbox a surtout présenté des jeux que nous on connaissait déjà ou que vous vous connaissiez déjà si vous suivez euh, régulièrement cette émission. Mais il y avait celui-ci qui est donc propulsé par le programme d'accompagnement ID at Xbox et qui donc sortira d'abord sur PC et sur Xbox sans qu'il ait pour l'instant pu profiter de l'événement pour confirmer une sortie sur le Game Pass, même si c'est généralement un bon premier pied dans la porte pour finir sur le Game Pass. Pour l'instant, en revanche, on n'a pas vraiment de période ou de date de sortie pour The Explorator, c'est développé par un studio qui s'appelle Remnant Games, et à côté de ça, on sait qu'ils pro promettent... Euh, euh, Pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots, ils promettent euh, donc gestion de l'inventaire, gestion du poids de votre personnage, comme dans un RPG fantasy, euh, également euh, des quêtes euh, secondaires, euh, de récompenser votre exploration via des objets uniques et des endroits spéciaux et euh, facultatifs euh, à visiter. Tout un système d'équipement autour de ça. Vous m'apprenez hein, sur euh, le chat que c'est donc développé euh, par, euh, un, euh, par un, un, un Français. Écoutez, on va suivre ça. En tout cas, je suis assez curieux. Ça a l'air d'avoir euh, la folie de Justin Roiland sans avoir le côté ultra bavard de ce qui a pu être fabriqué autour de, de, de Rick and Morty. Et, euh, et voilà. Et on ne peut pas dire que cette bande-annonce-là... Euh, est interchangeable avec une autre, ça c'est absolument certain, euh, le jeu tel qu'on qu vient de le découvrir là est assez, euh, assez unique en son genre et puis si ça se trouve c'est euh, une fois qu'on l'aura entre les mains qu'il redeviendra euh, extrêmement, euh, extrêmement classique hein, ça on, on ne sait pas, The Explorator en tout cas c'est dans ma wishlist également dans ma wishlist mais c'est depuis longtemps et le problème c'est plutôt une question de courage, c'est Resident Evil 4 Resident Evil 4, on en parlait la semaine dernière euh, avait donc atteint déjà un très très beau score en réalisant 3 millions de ventes, non pas de distribution, mais de ventes sur son seul week-end de lancement. Euh, ce qui est quand même un très très beau chiffre, et un chiffre auquel euh, peu d'épisodes de la série avaient pu prétendre jusqu'ici. Désormais, Capcom est, officiel sur le, et, et, euh, pardon, euh, est clair sur le sujet, c'est officiel, on a franchi les 4 millions d'exemplaires euh, vendus, en quelques deux semaines de plus, hein, grosso modo, et Capcom, du coup, effectivement, célèbre la nouvelle, et ils ont bien raison, car ça en fait déjà le deuxième Resident Evil 4 le mieux vendu sur son début d'existence, de, euh, Resident Evil 4, pardon, et je pense que le seul qui fait mieux que lui, peut-être sur ses deux premières semaines de lancement, est très probablement Resident Evil 6, car oui, je le rappelle Resident Evil 6 a été un sacré carton euh, au euh, lancement. Alors je sais que le chat dit toujours ça fait pas peur, ça fait pas peur, ça fait pas peur. Vraiment, comparez les deux, comparez l'original que j'aurais dû faire à l'époque. Parce qu'il était vraiment pensé pour moi. Et regardez les images maintenant. Maintenant qu'il y a des, des passages intégralement dans le noir avec la lampe torche. Maintenant que tout fait vraiment vachement plus peur. Je vous assure que pour quelqu'un comme, comme moi qui flippe quand il y a un gros zombie dans The Last of Us, c'est l'enfer. Mais je vais m'y mettre, je sais que je vais m'y mettre... Je peut-être convoquer toute la famille à la maison, la famille, la famille étendue, les amis, tout le monde va me tenir la main, on va ouvrir les fenêtres, on va ouvrir les volets et on le fera en plein jour. C'est pas grave, mais je vais finir par le faire. Capcom, euh, évidemment, célèbre également la nouvelle avec quelque chose qui était prévu euh, de longue date, l'ajout via un DLC euh, gratuit euh, de The Mercenaries. Hein, donc le mode, on va dire, euh, le mode de scoring euh, de Resident Evil 4 euh, et qui donc se présente avec un petit teaser que voici. Alors The Mercenaries évidemment il fallait aussi un petit peu le couper du reste du jeu d'un point de vue de l'ambiance parce que c'est pas du tout les mêmes objectifs, hein. il est plutôt question là de vous garder dans l'ambiance de Resident Evil 4 et du coup bah, évidemment euh, le ton du, de la bande-annonce change pas mal, cependant c'est cependant, pas les seules choses qu'on aura à se dire, pendant que d'un côté effectivement lundi euh, l'action de Capcom a atteint son point le plus haut de toute l'histoire boursière de Capcom car Évidemment, avec un démarrage pareil sur Resident Evil 4 Remake et un Street Fighter 6 qui arrive, loin, qui arrive pas loin derrière, on, les actionnaires sont plutôt chaud-bouillants. Hein, ça, c'était un petit peu à, à prévoir. Et bien, Capcom n'oublie pas quand même d'être un peu Capcom à l'occasion. C'est-à-dire que ce mode euh, The Mercenaries, bien sûr, est gratuit. Cependant, et si en même temps qu'il sort euh, sur euh, vos euh, plateformes et vous permet d'être téléchargé sans frais supplémentaires, et s'il vous proposait quelques petits DLC Quelques petits boosters, une douzaine de boosters en tout et pour tout, qui vous permettront de payer à l'unité 3 euros pour améliorer une de vos armes. Euh, il me semble que c'est. Euh ciblé sur le mode mercenaries euh, ainsi que également d'acheter les boosters par pack de 5 ou de 10 euh, si vous n'avez pas envie euh, d'aller euh, d'aller au-delà. Alors euh, si vous n'avez pas envie d'aller au-delà, pardon, si vous n'avez pas envie de prendre tout le temps nécessaire euh, pour euh, bah, améliorer vos armes dans le mode mercenaries. Alors je ne suis pas moins grand connaisseur du mode mercenaries et je ne sais pas à quel point il est compétitif. Euh, donc euh, effectivement la question du pay to win euh, reste en, en suspens euh, au-dessus au de ça. Euh, C'est pour le jeu de base, Ken, merci beaucoup c'est pour le jeu de maze. merci Ken et merci de ta présence et merci de ta, ta, ta correction euh, cependant effectivement euh, ils se sont bien gardés de sortir ces 12 petits boosters au lancement, ont attendu de faire un très très beau week-end et deux premières semaines de vente extrêmement florissantes et maintenant les petits DLC apparaissent donc forcément il y a toujours quelque part un moyen de vous faire un petit peu grimacer pendant qu'un actionnaire lui il sourit à pleines dents on va parler maintenant de Arc 2. Et là, au niveau de la douille, on est un peu plus haut. Pas vraiment uniquement de Arc 2. On va parler de Arc 2, de Arc Survival Evolved, de le premier jeu. On va parler du studio Wildcard et on va parler de la boîte qui est derrière le studio Wildcard, à savoir Snail Games. Donc. Bon, vous n'allez pas vraiment être surpris, hein. Wildcard et Snail Games, voilà, ça fait partie des fiefés filous hein, de ce, du circuit euh, jeux vidéo. Euh, et ils ont décidé cette semaine de le prouver une fois de plus. Ça concerne évidemment Ark Survival Evolved, qui est un MMO de Dino, je ne sais pas si vous avez suivi les moult épisodes précédents, ainsi que la suite Ark 2. Ark 2, nous on le connaissait principalement comme ce projet qui permet de voir Vin Diesel en 3D à chaque événement type Game Awards euh, ou Summer Game Fest. On a l'habitude maintenant, hein, Voilà, Baboulinet apparaît à l'écran et le jeu n'est toujours pas prêt. Car euh, effectivement, hein, Arc 2 à la base s'était annoncé pour une sortie en 2022 et puis autour, au cours de l'année 2022, on n'a jamais vu la moindre image de gameplay à propos de Arc 2, et puis ben là, il devait être annoncé pour une sortie, il devait normalement sortir en 2023, et puis ben ça fait quand même quasiment la moitié de l'année, on n'a toujours pas vu de gameplay de Arc 2, et ça tombe bien parce qu'il est désormais prévu pour une sortie à 2024. Le projet a été repoussé une énième fois, ce qui ne surprendra probablement personne, mais là où ça devient un peu plus rocambolesque, coucou Baboulinet, euh, et bien c'est que ce report arrivera pas seul, non, il est accompagné de l'annonce d'une version remastered pour le premier jeu, Arc Survival Evolved. Rien de plus surprenant ici, hein. jusqu'ici mon, mon cher Gotos, bah non, tout le monde le fait, tout le monde fait le coup du remaster après quelques années, j'imagine que ce sera transparent pour les joueurs du premier jeu. Et la réponse, comme souvent dans l'industrie du, du jeu vidéo, c'est LOL. Non absolument pas. Fin août 2023, le studio Wildcard va sortir Ark Survival Ascended, qui est ce remaster. Cette version, donc, sous Unreal Engine 5, ils ne vont pas l'offrir aux joueurs de l'original, ils vont leur facturer. Plein pot, 40 euros. Et à l'intérieur, les vieux de la vieille qui ont joué à Ark depuis tout ce temps ne trouveront pas le contenu du jeu tel qu'ils l'ont laissé avec tous les DLC, mais une version reminimalisée de Ark sans les DLC, qui leur seront ensuite revendus sous forme de passes d'extension, de passes à 20 euros pièce. Et donc j'ai presque oublié de vous donner tout le pivot de cette affaire. À la sortie du remaster, les serveurs de Ark Survival Evolved, le jeu de base, ils ne seront pas juste maintenus pour ceux qui veulent rester sur l'ancienne version, ils seront fermés. Ça veut donc dire, 80 euros pour avoir simplement le droit de continuer de jouer au jeu dont tu es fan avec tous ces DLC. Le tout dissimulé derrière une grande théorie à base de « on est obligé, il faut qu'on commence à s'entraîner à l'Unreal Engine 5, mais le problème c'est que l'Unreal Engine 5 c'est vachement plus cher que prévu ». Déjà de où un moteur est plus cher que prévu, hein, de manière générale les prix on les connaît quand même, hein, on connaît un petit peu le partage des coûts sur un moteur. Et évidemment la réponse de la communauté est d'autant plus salée euh, que ce projet d'une relecture next-gen semblait dans les cartons euh, chez Studio Wildcard depuis quelques temps, mais qu'elle avait toujours été évoquée comme un projet gratuit et transparent pour les joueurs. Donc, évidemment, l'action la, en bourse de la maison mère, Snail Games, elle semble un peu avoir hein, souffert de cette annonce. Euh, et la communauté, elle essaie bien sûr hein, d'impacter, de, 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 de faire retomber son mécontentement sur la moyenne Steam de Ark Survival Evolved. Euh, le truc, c'est que ça risque d'être compliqué, puisqu'on est quand même sur un jeu qui a 472 000 évaluations Steam, <rire> donc il faudrait un sacré mouvement de foule pour le faire descendre de cette toujours aussi mystérieuse pour moi note, euh, note maximale enfin maximale mais note très très haute euh, sur Steam donc en fait ils le savent ils le peuvent ils le font et Studio Wildcard va de, désormais devoir probablement trouver les mots justes pour euh, répondre à sa communauté qui se demande euh, à quel point se font prendre pour des osos avec cette histoire d'autant que certains repoussaient énormément de leur, leurs attentes sur arc 2 et qu'en gros comme je le disais il va falloir payer 80 balles pour le seul privilège de pouvoir continuer à jouer à arc à partir du mois d'août parce qu'ils vont leur forcer la main et fermer les serveurs on va parler un peu d'activision de microsoft et de l'éventuel nouveau futur groupe euh, Activision Microsoft est ce qu'il représenterait sur le marché du jeu vidéo occidental. Cette semaine, on a pu jeter un œil à plusieurs chiffres publiés euh, par l'Institut d'analyse Ampère euh, qui s'intéresse notamment au marché du jeu vidéo. Notamment euh, ce graphique qui présente la part sur PlayStation et sur Xbox d'utilisateurs actifs mensuels pour chacun des gros éditeurs occidentaux au cours, comme vous pouvez le voir, des six derniers mois, on va se dire ça comme ça. Ça permet déjà de se rendre compte que Electronic Arts, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il sorte des jeux, de nouveaux jeux ou non, reste le grand maître à bord en matière d'engagement des joueurs. C'est une domination hein, qui, d'ailleurs, selon les analystes de chez Ampère, pourrait être une constante depuis bien avant que eux aient commencé cette Audit, Audit qui a commencé uniquement en septembre 2022. Alors on pense évidemment à FIFA, mais c'est vachement plus composite que ça, hein, parce qu'il faut se souvenir que derrière il y a quand même Apex, il y a, si on, veut, si on veut se tourner vers les Ricains, Madden et de manière générale les jeux de sport, The Sims 4 qui doit toujours continuer à capter beaucoup de joueurs par mois, et évidemment euh, l'intégration du catalogue EA Play dans le Game Pass, qui a probablement son rôle à jouer l'air de rien. Et on a ensuite une seconde place, comme vous pouvez voir, euh, que oui, alors c'est volontaire, hein, j'ai pas cité euh, Battlefield 2042 pour des raisons assez évidentes, parce que je pense pas qu'il soit là actuellement un, un, un piège à, à, à tant de joueurs ces derniers mois. Manifestement, ça ne s'est pas passé comme ça pour lui. Alors la seconde place, hein, euh, elle, elle se dispute grosso modo euh, entre Epic, avec Fortnite bien sûr, et Activision, avec Modern Warfare 2, avec euh, Call of Duty Warzone, et avec euh, Overwatch 2. On repère d'ailleurs, hein, comme vous pouvez le voir, assez clairement le lancement du dernier Call of Duty annuel, le 28 octobre, avec un très très gros pic sur la capture des joueurs actifs mensuels pour Activision qui est ici en vert euh, sur le graphique, euh, pendant que, et eh ben assez mécaniquement et comme on pouvait un petit peu s'en rendre compte, eh bien, c'est surtout une baisse, euh, une baisse, bah une baisse, une baisse, pas une baisse, une baisse qui est imposée aux joueurs actifs de Fortnite. Et c'est marrant parce que très souvent les gens autour de moi jouent, qui jouent à des gros jeux comme ça, jouent à deux jeux, ils jouent à Fortnite et ils jouent euh, à Call of Duty ou à Call of Duty Warzone. Et ce qu'on peut tirer également de ce graphique, c'est le petit avantage de Microsoft sur Sony en matière de joueurs actifs mensuels. Une avance qui leur a parfois, parfois seulement, permis de fricoter avec les chiffres de Take-Two. Une avance d'autant plus curieuse que Microsoft vend moins de consoles que Sony, mais en revanche, l'Institut Ampère explique ça assez clairement. C'est l'effet Minecraft, selon eux en tout cas c'est assez évident, c'est l'effet Minecraft, un jeu Xbox Game Studio qui est distribué partout ailleurs. Et IGN a pu obtenir une citation de l'analyste qui s'est occupé de l'audit, qui s'appelle Pierce Harding-Rolls, qui dit qu'en termes de volume pur, environ 35% des utilisateurs de jeux Microsoft sont sur PlayStation. Là encore, euh, le sursaut qui permet, hein, vous pouvez le voir, hein, euh, autour de novembre, là, à la courbe violette Sony, de repasser devant la courbe orange euh, Microsoft, eh ben, il est assez facile à identifier il s'agit de la sortie de God of War Ragnarok. Et là, ça nous permet aussi de nous rendre compte ce que représente la sortie d'un God of War, qui est pourtant un jeu qui a énormément vendu, mais qui est un jeu solo en termes de joueurs euh, actifs mensuels, par rapport à la sortie d'un nouveau Call of Duty. Vous voyez un peu, le, les sursauts ne sont pas exactement de, de la même taille. Et c'est pour ça que bah, autant d'éditeurs et de consoliers ont eu envie, ont envie d'avoir leur réponse, leur version d'un Fortnite, d'un Call of Duty, etc. Et ce n'est pas Ubisoft euh, qui nous dira l'inverse, euh, puisqu'ils viennent de publier quelques rapides images de X-Defiant ou Cross-Defiant, je ne sais pas comment ils l'appellent, et c'est grosso modo Call of. Euh, surtout dans sa dernière euh, évolution en tout cas. Sur la base euh, de ce graphique, euh, Ampère essaie de se projeter un petit peu dans un futur dans lequel la ligne Activision Blizzard, en vert que vous voyez là, euh, elle disparaîtrait absorbée par celle de Microsoft. Et à supposer, bien sûr, que les leaders d'engagement comme Call of Duty restent multiplateformes, ça donnerait un groupe qui soit capable de venir se chicaner avec Epic et avec Electronic Arts. Toujours, bien entendu, sur le sujet des utilisateurs actifs mensuels. Hein. Après, tu peux tout à fait avoir un groupe qui peut capter tant et tant et tant de joueurs actifs mensuels. Si tu n'arrives pas à les monétiser correctement, ça ne t'aidera pas plus. Mais en tout cas... Effectivement, ça permettrait eh bien, à Microsoft de complètement sortir de ce duel du bas de, du bas de graphique euh, avec, euh, avec Sony. Pendant ce temps-là, j'ai Activision. Allez, une semaine sans un rappel que Activision est une entreprise du démon. Est-ce que c'est possible Manifestement, non. En tout cas, ce ne sera pas cette semaine navrée. On a donc euh, depuis euh, quelques jours une alerte formulée très officiellement par la NLRB américaine à l'encontre d'Activision. Ce n'est pas la première et probablement pas la dernière. La NLRB, c'est l'agence euh, nationale qui encadre les relations et les conflits entre employeurs et employés. Aux États unis D'habitude, nous, on en parle ici comme ce médiateur qui va euh, constamment intervenir auprès de Activision euh, depuis que certains employés de certaines de ses antennes euh, essaient de se syndiquer. Et qu'évidemment, Activision ne veut pas. Euh, et ce, malgré le fait que ce soit l'un des droits fondamentaux du travail américain. Donc voilà, ça, c'est la NLRB. Et justement, il est encore un petit peu... Euh, question de syndicat ici, du syndicat euh, national CWA, Communications Workers of America, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, euh, qui en marge, en gros, des nombreuses tentatives de faire voter la création d'unions syndicales au sein d'Activision, avait, avait été saisi euh, en 2022, si je ne dis pas de bêtises, euh, Peut-être au printemps, justement 2022. Euh, et la NLRB avait été saisie à propos d'Activision par euh, CWA euh, à propos de ses tactiques de démantèlement syndical. Cette semaine, euh, un an après, la NLRB, elle rend ses conclusions, les conclusions de son enquête, et elle estime effectivement que les accusations du syndicat étaient fondées et qu'Activision a bel et bien surveillé illégalement ses employés. Surveiller ses employés quand Surveiller ses employés lors de la grève des employés d'Activision Blizzard en protestation à l'annulation de Roe v. Wade hein, par la Cour suprême de justice américaine, c'était l'an dernier. Et donc surveiller comment Surveiller comme, en tout cas, c'est ce qu'on croit comprendre, profiter de cette journée d'action et de protestation pour dresser une liste des éléments au sein de, de ces studios euh, perméables à l'idée même de grève ou de protestation en dehors des locaux. Ce qui est absolument illégal hein, de dresser des listes de grévistes. En outre, Activision aurait également tenté de couper court au dialogue entre employés dans certaines de ses antennes en menaçant de supprimer des canaux de communication s'ils si devaient encore être utilisés par les employés pour discuter des conditions de travail et des problèmes dans les conditions de travail. Donc ça c'est deux accusations pour lesquelles euh, la NLRB reconnaît Activision coupable parce qu'elle a déjà mené son enquête et à partir de là, enfin re reconnaît coupable, en tout cas elle la reconnaît suffisamment coupable euh, selon ses services et selon son administratif pour l'emmener devant un tribunal à ce propos ou en tout cas pour la, mena la menacer euh, de porter plainte. L'une des accusations de la CWA euh, qui a été formulée à la NLRB n'a en revanche pas été retenue et c'est celle selon laquelle Activision fermerait euh, volontiers le chat. Vous savez, quand vous avez une réunion plénière à distance avec, tout, euh, les, euh, avec tout les, les, toutes les antennes d'Activision, vous avez un live chat qui permet de poser des questions aux gens qui donnent la réunion. Ça peut être Bobby Kotick, ça peut être son ou sa numéro 2, ça peut être la directrice de la communication, le ou la responsable des RH, etc. etc. Et, et du coup, L'une des, des, des accusations, c'était que Activision avait la main un peu lourde là-dessus et était plutôt du genre à vite fermer le live chat lors de ses réunions plénières euh, lorsque les questions n'allaient pas dans son sens. A priori, de ce côté-là, Activision a réussi à plaider le fait que eh bien, la foi qui a été évoquée auprès euh, de la NLRB par le syndicat CWA, euh, eh c'était pas exactement ce qui s'était passé. C'était plus de l'ordre de... Le chat était devenu toxique euh, d'employé contre employé. A priori, des employés d'Activision, Blizzard King, qu'il avait mauvaise euh, par rapport bah, à tout ce qui touche de près ou de loin à Diablo Immortal et qui commençaient à devenir désobligeant vis-à-vis -vis, bah, de Diablo Immortal. Et Activision a réussi à faire comprendre, en tout cas à faire valoir le fait que c'était de, des insultes d'employés sur employés. Ils sont malins chez Activision. Et donc, c'est évidemment cette unique ac accusation non retenue par la, NR par la NLRB pardon, euh, qui sert de bouclier à Activision euh, dans sa réponse à toutes ces accusations. Pour eux, la NLRB, elle a bien fait de les croire euh, sur ce point, mais elle s'est quand même faite embobinée euh, par la CWS sur tout le reste. Mais le truc, c'est que l'enquête est terminée. Là, tu as beau euh, dire euh, que euh, t'es pas d'accord, que tu t'es que, la NLRB s'est faite embobiner, l'enquête est terminée, les conclusions sont rendues, et à partir de là, l'Agence pour l'emploi américaine, elle ne se laisserait pas, euh, il n'est pas vraiment question de baratiner dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, il y a deux issues à tout ça. Il y a d'un côté, soit la NLRB emmène Activision en justice, soit Activision accepte un arrangement d'ici là, un arrangement qui devrait probablement le contraindre à une amende et très probablement aussi à des engagements vis-à-vis -vis de la NLRB. NLRB, pardon, c'est difficile aujourd'hui. Donc, Évidemment, on se doute bien que Activision n'ira jamais au procès euh, par rapport à ça et qu'on entendra bientôt parler euh, de ce petit arrangement qui aura été fait derrière, euh, derrière porte-close. Tout aussi vrai d'ailleurs qu'il y a une autre plainte actuellement de la NLRB vers Activision sur d'autres antennes du groupe qui seraient là tournées plutôt sur euh, des menaces qui auraient été formulées euh, vis-à-vis d'employés euh, des employés qui avaient euh, effectivement euh, comme but de se syndiquer. Donc des menaces de représailles sur leurs conditions de travail, sur leurs contrats, etc. etc. Cette enquête-là elle n'a pas encore été menée, mais elle le sera. Et à un moment, effectivement, Activision ayant euh, deux conflits différents avec un seul, une seule et même agence américaine en ce moment, ils vont très probablement essayer euh, de les... Euh, de, de, de partir vers des arrangements euh, l'un après l'autre, plutôt que de laisser un dossier plus gros euh, se, euh, se monter et qui pourrait assez mal finir euh, devant, devant un tribunal. J'ai parlé de rumeurs hein, durant, le, durant le sommaire. La première concerne tout simplement, non pas le 3, euh, mais le fameux mois de juin du jeu vidéo. On va dire ça comme ça maintenant Enfin, en gros, voilà le Summer Game Fest, appelez ça comme vous voulez. Et donc la présence ou non de Sony durant cet événement ou dans cette période, dans ce laps de temps euh, où on célèbre un petit peu partout euh, les beaux euh, trailers. Et bien selon le journaliste toujours dopé au scoop Jeff Grubb, le prochain PlayStation Showcase, donc pas un State of Play, un PlayStation Showcase, c'est un peu le calibre au-dessus, devrait avoir lieu avant même le début des festivités du Summer Game Fest. L'opening night live, donc la soirée de lancement du Summer Game Fest, c'est le 8 juin. Et il y, y aurait donc une grosse conférence de Sony qui serait prévue avant ce 8 juin, pendant que les autres événements qui ont déjà été datés euh, nous amènent un petit peu plus loin. On a celui de Microsoft qui occupera le 11 juin avec d'un côté son showcase Xbox plus Bethesda et de l'autre son Starfield Direct, puisque pour rappel Starfield aura droit à son propre live euh, dédié ou Normalement, on devrait faire vraiment le plein de gameplay. Et puis ensuite, le lendemain, le 12 juin, ce sera l'Ubisoft Forward, justement. En attendant que les autres viennent se placer autour de ça. Nintendo, euh, bien sûr. Euh, Square Enix pourrait tout à fait partir sur des Square Enix... Comment s'appelle leur truc Square Enix Next Un truc dans le genre Enfin bref, on aura bientôt un programme un petit peu plus évident euh, des choses... Mais Jeff Grubb a l'air de dire euh, que euh, du côté de chez Sony PlayStation, on aurait envie bah, justement de se placer vraiment sur ce dé début du, du mois de juin plutôt que de jouer comme ça a pu être le cas l'an dernier euh, à celui qui se prononce le plus, euh, le plus tard. Euh, mais on va rester du coup un petit peu sur, sur PlayStation euh, juste après. Je voulais juste vous préciser un autre truc. On a également une date, elle, beaucoup plus officielle pour un autre opening night live, donc une autre soirée de lancement, non pas celle du Summer Game Fest, mais celle de la Gamescom, qui sera organisée euh, par Jeff Kelly, hein, comme le veut euh, la tradition. Et donc Jeff Kelly nous donne rendez-vous, quelle chance, euh, pour le lancement de la Gamescom le 22 août au soir. Ce sera normalement, si, euh, les, euh, normalement si les, les horaires habituels sont respectés, un truc euh, qui se lance à 20h heure française. Et je le disais, revenons sur PlayStation, avec cette autre rumeur qui enfle à propos d'une nouvelle machine ou plutôt un nouveau dispositif. On ne sait pas trop par quelle boule prendre pour l'instant, mais c'est surtout une rumeur. Alors on va y faire très attention, une rumeur qui est partie on va y faire d'autant plus attention qu'elle est partie de chez Tom Anderson, qui est un type qui ne vit que par la rumeur, et qui n'hésite pas à taper très large, trop large, et parfois très mal. Euh, mais c'est également une rumeur qui a été mentionnée par ce bon vieux Jeff Grubb, justement, qui travaille notamment avec Giant Bomb, et qui lui aussi s'est déjà vautré par le passé. Il hein, n'y a quasiment aucun leaker dans le monde du jeu vidéo qui est un, un pédigré absolument impeccable, mais ce de là, pas plus que les autres. Et donc, on va bien faire attention à notre conditionnel. Sony travaillerait, du coup, sur un appareil de jeu au format portable. Si je ne dis pas console, c'est pour une bonne raison, c'est parce que les rumeurs ne sont pas tout à fait d'accord à ce sujet, mais qu'elles ont l'air de quand même de tomber d'accord sur le fait qu'il n'est pas question de produire une machine qui soit capable d'exécuter des jeux par elle-même. Ce qui revient en fait dans les deux différentes versions qui courent actuellement sur internet c'est le caractère portable et le caractère déporté du calcul du jeu avec d'un côté un statut plus proche de celui d'un accessoire pour la PS5 puisqu'on parlerait en gros d'un afficheur distant pour jouer un peu plus loin de sa console PlayStation 5 pendant qu'elle elle, s'occupe d'exécuter les jeux, un genre de mablette de Wii U hein, quelque part avec du 1080p 60 fps et évidemment des fonctionnalités issues de la DualSense. Hein. On pourrait, si j'avais envie vraiment de me vautrer dans la fange, j'aurais fait une miniature de cette émission avec un pad DualSense au milieu duquel on a mis un écran. Mais on n'est pas là pour ça. Et pour Jeff Grubb en revanche, cette machine pourrait tout aussi bien être euh, tournée vers le cloud gaming et venir se connecter au catalogue PlayStation Plus Premium et uniquement à ce catalogue là bien sûr un peu comme la tablette de Logitech et Tencent c'est ça Vous savez celle qui sortira pas chez nous tellement le lancement euh, au, en Amérique du Nord a été pourri. Bah ben voilà mais du coup en bien on imagine. Ce qui n'empêcherait absolument pas cet appareil, à côté de ça, de venir également faire du remote play sur votre PS5. On, on, on l'imagine bien. Dans les deux cas, on serait donc assez loin d'un genre de Vita 2 qui vous permettrait de jouer à des jeux dédiés, et ce, sans connexion à Internet. Et encore une fois, voilà. avec tout ça, toujours, il faut toujours faire un petit peu attention, c'est de la bonne rumeur typique de l'arrivée dans le printemps, les esprits s'échauffent, hype du mois de juin commence à monter. Ici, moi, je vous recommanderais quand même de faire très attention, parce que les rumeurs hardware, c'est encore plus volatile, je trouve, que les rumeurs jeux vidéo. Et ces projets-là, en fait, s'annulent beaucoup plus... Ça coûte de l'argent, bien sûr, mais ça s'annule beaucoup plus discrètement et beaucoup plus avec, avec beaucoup plus de facilité dans la discrétion que des développements à 300 à 400 à 500 personnes dans l'équipe. Donc, gaffe bien sûr toujours. Oh la petite musique qui va bien. Euh, donc, gaffe bien sûr euh, toujours euh, à tout ça. Et puis, si ça doit être confirmé d'une manière ou d'une autre, on imagine que Sony pourrait y faire une place dans leur dans leur PlayStation Showcase euh, du mois de juin ou. Pas du tout. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément, je pense, à avoir une discussion cette année sur un dispositif portable, quel qu'il soit, dans la galaxie de PlayStation. C'est vrai aussi que je pense qu'il y a, en tout cas chez les nostalgiques de la Vita, une très forte, un très fort espoir qu'un jour Sony veuille bien revenir vers bah, des jeux au format portable, natif, etc. Bon. Il y a quand même de grandes chances que tout ça, ça finisse. Euh, avec, euh, comment dire, un appareil à acheter après votre PS5 oh, Pas forcément, si elle peut se connecter au PlayStation Plus. Ça fait longtemps, je ne vais pas acheter le, la, les performances actuelles du PS Plus Premium et, de, et de, du jeu en cloud gaming, je ne vais pas les acheter avec l'eau du bain, parce que, très honnêtement, ça fait, euh, ça fait longtemps... Euh, que j'ai pas essayé, donc je sais pas à quel point ça, ça s'est amélioré et je sais pas à quel point c'est stable ou pas. Quantum Break. On est en 2023 et j'ai prononcé Quantum Break. Bon, il y a des choses comme ça qui sont pas forcément prévues, attendues, on peut être surpris parfois. Quantum Break va quitter. Euh, le Game Pass ou a déjà quitté le Game Pass et il y a encore quelques heures quelques jours on attendait les raisons exactes hein. vous avez peut-être vu passer euh, l'info en coup de vent Quantum Break donc production remédie pour le compte euh, de Microsoft devait quitter euh, le Game Pass à la base le 15 avril et puis finalement il l'a déjà quitté et forcément c'est le genre de news qui fait un peu lever un sourcil parce que c'est normalement toute la promesse du Game Pass, y retrouver le jeu exclu Xbox, les jeux exclus Xbox, et ne jamais les voir en sortir. Alors attention en revanche, parce que sa disparition ne sera que temporaire. En fait, Microsoft a confirmé qu'il devrait revenir le plus vite possible dans le service, ainsi qu'à l'achat hein, sur Steam et sur Microsoft Store, où il n'est déjà plus disponible. C'est juste le temps pour l'entreprise. De résoudre des soucis de licence autour du jeu, des soucis qu'on imagine surtout liés euh, à la bande originale, puisque Quantum Break incorporait, outre euh, la, son excellente bande-son, euh, beaucoup de morceaux non composés spécifiquement pour lui. Il y a du Black Keys, il y a du Royal Blood, il y a du Paramore, il y a du Nick Cave, et tout ça, ce sont des accords, hein, ce sont des accords de licence qui se signent pour une durée fixe avec des conditions fixes, et qui sont du coup parfois sujettes à renégociation avec les différents partenaires, là je vous parle de la musique, mais ça peut être l'apparence des acteurs, ça peut être euh, des marques qui sont en placement produit euh, dans le jeu, hein, ça se, ça, comme c'est comme le cas dans, dans le cinéma, et donc, ça peut être, comme je le disais, sujet à renégociation avec les différents partenaires, par exemple, euh, pour étendre la date butoir, euh, si, ou par exemple, si une des majors musicales venait à constater que le jeu euh, est dans une offre d'abonnement, et que selon eux, ça mérite un petit billet supplémentaire, hein, dans, le, dans le cas du, du Game Pass. Là, on n'a pas le détail exact, on sait simplement que ce sont des problèmes de licence, et c'est ça qui est évoqué. Le jeu n'est déjà plus disponible, comme je le disais, à la vente sur Steam, sur Microsoft Store, et il n'est pas dans le Game Pass non plus, et Microsoft s'est déjà engagé à ce que Quantum Break revienne très bientôt, partout. Rassurez-vous, parce que je sais que vous commenciez à avoir un petit peu peur. Nintendo et les Joy-Con défectueux. On a du neuf et c'est plutôt pas mal, surtout si vous nous regardez depuis autre part en Europe euh, qu'en France, parce que je crois qu'on en France, on a pris un peu d'avance sur le sujet. Alors c'est d'abord le magazine Nintendo Life euh, qui s'est emparé euh, le premier de l'information, avant que Nintendo ne confirme, l'entreprise en fait, elle va donner suite à l'alerte du bureau européen des, uni des unions de consommateurs. En abrégé, ça fait Buck, ça ne s'invente pas. Et donc, le Buck avait donné une alerte, il y a deux ans, à propos de la politique de Nintendo vis-à-vis -vis de la réparation de Joy-Con défectueux sur le sol européen. Alors, pour les gens qui ne joueraient pas sur Switch, les Joy-Con ont une maladie. Les Joy-Con, c'est donc les petits contrôleurs sur les côtés de la Switch. Ils ont une maladie, le Joy-Con Drift, euh, qui fait qu'à un moment ou à un autre, ils deviennent défectueux, sauf coup de bol euh, immense. Et jusqu'ici, en fait, Nintendo faisait un peu l'autruche là-dessus. Là-dessus et sur les 25 000 plaintes dirigées vers ce fameux bureau qui parlait donc évidemment d'usure prématurée du matériel et d'un Joy-Con Drift constaté à 88% des cas dans les deux premières années d'utilisation, c'est-à-dire avant la fin de la garantie. Alors Nintendo réparait, oui, en Europe, mais c'était du cas par cas ça dépendait de la garantie et ça pouvait coûter de l'argent aux consommateurs, parfois même beaucoup d'argent. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, en fait, Nintendo s'engage à réparer gratuitement les Joy-Con achetés en Europe dans des centres de réparation officiels et ce, même si la garantie des 24 mois a expiré. C'est donc une vraie victoire hein, pour le Buck justement qui souligne que beaucoup de consommateurs avaient dû ces dernières années payer des réparations ou des remplacements de matériel dont ils auraient pu attendre qu'il dure plusieurs années, et en tout cas pour deux ans. Avant toutefois, toujours du côté de ce bureau, de rappeler que Nintendo a accepté certes de remédier en Europe à un symptôme plutôt qu'à une cause, et là je vais me permettre de les citer... Toutefois, il ne s'agit que d'une solution à court terme. Nintendo peut néanmoins continuer à vendre la console avec le bug potentiel, a-t-elle déploré. L'obsolescence pré prématurée des biens de consommation est inacceptable. Elle contribue à l'augmentation des montagnes de déchets électroniques et coûte de l'argent aux consommateurs. Donc on va pas non plus célébrer Nintendo parce qu'après tant et tant d'années et après 25 000 plaintes toutes redirigées vers le même bureau européen, ils ont fini par accepter de réparer gratuitement et au-delà de la garantie sur le sol européen. Mais c'est une bonne nouvelle, effectivement, si vous en aviez dans les tiroirs, qui n'en est qu'une seule chose, c'était un feu vert pour se faire réparer de manière officielle. Il existe des manières non officielles de réparer ces Joy-Con. Hein. Il y a plein de tutos sur Internet, on en a déjà vu plein, j'en ai déjà réparé moi-même seul. Tout le monde n'a pas, pas forcément pardon, envie de passer par là. On a des brèves sur le feu. Elles, sont, elles peuvent être plus ou moins brèves, hein, attention, mais on en a quelques-unes. Et on va commencer par Amazon. Amazon donc euh, qui manifestement a évalué un petit peu euh, son activité pour le moment et s'est rendu compte qu'il restait encore un peu de performance à aller gratter euh, puisque donc l'entreprise, après avoir annoncé pour rappel en début d'année des licenciements à hauteur de 18 000 personnes, a confirmé ensuite assez récemment 9 000 euh, renvoie de plus dans les temps à venir, et on sait désormais que dans ces 9000 licenciements, une centaine de personnes seront remerciées au sein de la division jeux vidéo du groupe. Les employés ont appris la nouvelle mardi, si je ne dis pas de bêtises, par l'intermédiaire d'un mail interne envoyé par le vice-président de cette branche gaming qui s'appelle Christopher Hartman. Et donc, ça concernera des employés de leur studio de développement de San Diego ainsi que des gens qui travaillaient sur des projets comme le Game Grow ainsi tout simplement que l'initiative Prime Gaming, Prime Gaming en connexion avec Twitch. Sachant que vous avez probablement vu également que rien que chez Twitch France par exemple, il y a pas mal, de, euh, y a pas mal de, de licenciements sur le feu et chez Twitch partout hein, en l'occurrence. Pour rappel, Amazon San Diego travaille non pas sur New World mais sur la pré-production d'un nouveau jeu non annoncé. Ce qui n'est pas difficile puisqu'il y a beaucoup, moins de, beaucoup plus de projets qui sont jamais sortis de chez Amazon que de projets qui sont vraiment sortis ou même qui ont eu un temps soit peu de, de succès. Ce n'est donc pas l'équipe de New World qui elle se trouve en Californie mais à Irvine et euh, ça semble plutôt faire euh, l'objet de recrutement sur New World actuellement, euh, puisque manifestement le potentiel euh, de New World sur, bah, souvenez-vous, hein, la fièvre New World au lancement, n'a pas échappé à Amazon et ils ont décidé euh, que ça ferait partie de ces entreprises qui seraient un petit peu sanctuarisées, qui ne gèleraient pas les embauches et qui ne euh, renverraient pas non plus euh, de gens. L'autre studio de jeux vidéo qui ne semble pas concerné justement par ces licenciements ni par le gel des embauches, c'est Amazon Games Montréal qui travaille lui aussi a priori sur un autre jeu non annoncé qui semble vraiment, voilà, le boss de la division gaming semble vraiment énormément compter sur ce projet là. J'ai pas de rumeur particulièrement à vous donner sur pourquoi ces deux jeux-là sont estimés par Amazon comme étant des, inscrits dans leur stratégie future et pourquoi eux, par exemple, ne, 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 ne souffrent pas de. de ne souffre pas de, de licenciement à, à venir. Je suis, moi, plutôt curieux de pourquoi, effectivement, le studio de San Diego, qu'est-ce qui est arrivé à son développement qui fait qu'à un moment, on s'est dit, s'il y a du, de, la, de la coupe à aller réaliser, on va la couper là. Est-ce que le projet a été re, redimensionné Est-ce que, est -ce que le, le studio a subi une annulation euh, Ce sont tant de choses, effectivement, que le, le temps nous dira. Là, pour l'instant, on sait simplement qu'Amazon fait ce qu'il savent faire de mieux depuis euh, ces derniers mois, licencié un peu plus. Et tant qu'on est justement euh, dans ces offensives euh, des GAFAM dans le jeu vidéo, devinez qui s'est discrètement éclipsé de chez Google. Eh oui, c'est Phil Harrison, bien sûr, le fossoyeur de projet. Hein. Vous avez pu le voir dans quelques grands succès populaires comme le lancement de la PS3, le lancement de la Xbox One, ou bien entendu euh, Stadia, hein, bien sûr, son dernier grand hit. 5 ans de travail euh, chez Google pour une plateforme qui n'aura finalement pas réussi à s'imposer au pays du cloud, euh, ni sur son abonnement, ni sur son catalogue, qui visait pourtant à développer, souvenez-vous, aussi des exclusivités avec Stadia Games. Selon LinkedIn, euh, Phil Harrison se serait éclipsé de chez Stadia tout récemment, en avril. Mais selon les informations du Business Insider, en gros ce serait plutôt depuis janvier 2023. Euh, pour rappel, hein, on sait depuis euh, mars, Google n'a plus aucun plan pour les restes euh, laissés euh, par Stadia, pour la carcasse de Stadia, on va dire, puisque même son offre en marque blanche, qui consistait à se faire en fait euh, l'agent de l'ombre de version cloud gaming pour des éditeurs et des développeurs, elle n'a pas survécu. Hein, ce projet qu'ils appelaient le Immersive Stream for Games euh, n'est déjà plus, manifestement ils n'ont pas dû trouver de clients, et maintenant, c'est uniquement les services de Google Cloud qui vont s'en tenir au support du gaming, mais pour des, euh, pour des acteurs externes et sans leur proposer de version cloud gaming. En gros, par exemple, voilà, proposer des serveurs de, st de stockage spéciaux et orientés euh, sur les échanges de données particuliers générés par le gaming, j'imagine, euh, pour des jeux comme Destiny avec Bungie, euh, pour euh, Ubisoft... Pour Niantic. J'imagine que ça fonctionne aussi bien pour euh, faire fonctionner les jeux et l'architecture euh, euh, en ligne de, de ces jeux-là, ou euh, tout simplement pour faire fonctionner des outils aussi de, de développement. Bref, Google Cloud, en fait, va maintenant être le référent gaming auprès des sociétés extérieures. Mais ni Stadia, ni cette immersive euh, stream for games n'ont survécu. Et avec le départ de Phil Harrison, eh bien, euh, la place est entièrement nettoyée, quoi. Bon, c'est pas moi qui décide, mais on va parler de Marvel's Avengers. Mais c'est peut-être le bon moment de parler de Marvel's Avengers, bizarrement. Donc voilà, le jeu, que vous savez être dans sa dernière ligne droite avant la retraite, vient de recevoir sa mise à jour 2.8. La mise à jour 2.8, en fait, elle vient initier, on va dire, voilà, c'est la remise, c'est comme je le disais, la mise en, en retraite douce euh, du jeu, car, pour rappel, il ne recevra plus aucun contenu à compter du 30 septembre, même si les serveurs vont rester. En gros, ça, ça avait déjà été annoncé. Ça, c'est la dernière mise à jour jusqu'au 30 septembre. S'il y a des soucis, s'il y a des correctifs, s'il y a de l'équilibrage à faire, ce sera encore fait. Mais ensuite, les développements autour de Marvel's Avengers, c'est terminé. Enfin, et j'ai envie de dire, pour Crystal Dynamics, qui va pouvoir passer à autre chose. Dans l'intervalle entre maintenant et ce 30 septembre, tous les contenus, c'est un petit peu l'usage, tous les contenus de la boutique ont été débloqués pour tout le monde. Tout le monde, tous les gens qui jouent ont le droit à un bonus x1,5 au niveau de leur XP et de leurs ressources, euh, qui ne s'en va jamais. Ce qui est bien parce que ça rattrape le nombre incalculable de fois où ils ont euh, réduit le rythme de montée de l'expérience. Souvenez-vous, hein, je ne sais pas si vous avez joué à, à la grande époque. En fait, c'est très probablement le bon moment pour jouer au jeu si vous aviez une curiosité à son propos. Parce que là, vous pourrez l'utiliser, vous pourrez en profiter pour ce qu'il est, véritablement, et non dans le but, et non, en fait, avec le risque de s'énerver sur la lenteur de progression, sur la lenteur de déblocage des cosmétiques, du battle pass, du bidule, du machin. Donc, effectivement, si vous avez une curiosité vis-à-vis -vis du jeu, et que vous voulez voir à quoi ça ressemble une fois qu'on débranche ces principes de jauge, et... mais on va quand même débloquer des choses, hein, parce que pour rappel vous débloquez les coups de chaque héros et ça bah, ça, c'est lié à une, à une jauge d'expérience, mais du coup vous n'aurez pas à, à grinder pour des, des, des cosmétiques et bien vous pouvez vous y intéresser, et ça tombe bien puisqu'il est partout il est dans le Game Pass, il est dans le Playstation Plus, ça peut être le moment de, se, de parfaire un coin de culture qu'on n'avait pas envie de parfaire au prix fort ou même de parfaire avec trop de temps de jeu et bon, après ça, euh, le 30 septembre, les développements s'arrêtent, les serveurs vont rester, et à la seconde où, euh, où Square Enix euh, refait son calcul et se rend compte que ça coûte vachement plus à maintenir les serveurs, ne serait-ce qu'en matière de sécurité, euh, que de... Comment dire Que ça n'apporte d'image de ne pas avoir encore fermé les, les serveurs. Bon, ben, bah, ils couperont tout ça, quoi. Bon, qu'on est dans les, les petites brèves, je voulais en placer une pour deux informations plutôt liées à... Bah, monde du, de l'indépendance selon des verts, bien sûr, la semaine dernière on parlait de Terranil, ce petit jeu de construction puzzle dans lequel il est question de rendre des couleurs à une planète qui a été complètement ravagée, complètement consommée jusqu'à la, dernière, à la voilà, dernière, dernière énergie fossile possible et donc d'y replanter des petits arbres, d'y refaire couler de l'eau etc etc. Et eh bien Terranil pour son lancement euh, des L'annonce euh, a déjà réussi à faire 300 000 unités vendues, ce qui est euh, 300 000 unités vendues, pardon, il n'y avait pas de liaison, ce qui est quand même pas mal euh, pour un jeu euh, de niche assez particulier avec assez peu de contenu, il faut bien l'avouer, euh, et un jeu qui n'est pas particulièrement, je dirais, dans la... Euh dans l'identité première de Devolver, c'est-à-dire que ce n'est pas, euh, c'est pas à nouveau du punk, du gore, des viscères, etc. C'est même plutôt un contrepied en termes de direction éditoriale euh, par rapport à d'habitude, même si c'est développé par Free Lives, qui sont bah, les créateurs de Broforce. Car oui, on peut avoir développé Broforce et terranil Donc 300 000 copies pour celui-ci pour son démarrage. Euh, sachez également que Devolver s'est hein, également rendu propriétaire du studio. Doing Soft. Alors, c'est pas tous les jours que Devolver achète des studios, mais ça lui arrive une fois de temps en temps. Et Doing Soft, vous les connaissez comme les créateurs de Gato Roboto, de Demon's throttle et les créateurs également du futur Gunbrella. Et vu que Gunbrella est censé arriver là cette année, si je dis pas de bêtises, et vu que ça fait longtemps que j'ai pas regardé la bande-annonce de Gunbrella, allons-y. Et donc bah, là effectivement on sent un petit peu plus le côté de Volver et Doing Soft est désormais donc une... Euh, un studio possédé par Devolver qui est en train comme ça un petit studio après l'autre de se composer son, voilà, sa première garde de, de créateurs de, de jeux vidéo euh, pour la suite. Il y a une Brel, une Brel, une Brel, bah oui c'est à cause de Gunbrella, une brève, bien sûr, une brève que je voulais vous passer la semaine dernière et j'ai complètement oublié. Alors je me suis dit que j'allais vous la placer là. Euh, on parlait euh, la semaine dernière un petit peu de Sony, des chiffres du PS VR 2, etc. Et donc, euh, j'ai oublié de parler un petit peu de Naughty Dog, euh, du, jeu sur, du jeu vidéo sur PC, et en gros de The Last of Us Part 1. Euh, donc, euh, récemment, on va dire, plutôt que cette semaine, euh, eh bien, on a les, différents, les différentes parties de cette équation, notamment Naughty Dog, qui ont pris le temps de recommuniquer sur l'importance du PC euh, dans leur stratégie, tout ça bien sûr sur fond pour rappel d'une sortie sur PC de The Last of Us Part 1 qui ne s'est pas bien passée. Donc une communication au timing forcément un peu particulier euh, puisque donc euh, ce remake de The Last of Us euh, porté sur PC a priori un peu par Iron Galaxy mais aussi un petit peu déjà par une équipe au sein de Naughty Dog, et eh bien la semaine dernière il était à 36% d'évaluation positive sur Steam à cause des bugs, de l'optimisation, d'une expérience globalement pas au niveau du prestige qui est attaché d'habitude aux sorties Naughty Dog. On connaît plutôt les jeux Naughty Dog qui sortent comme étant, voilà, il n'y a rien qui dépasse. C'est fait, fait pour ça, ça coûte une blinde, ça prend hyper longtemps à développer et c'est peut-être pas fait de la manière la plus éthique possible, ça j'en sais rien. Je ne sais pas où ils en sont actuellement, je ne sais pas à quel point ça s'est amélioré en interne, mais c'est des jeux desquels ils ne dépassent rien. Euh, le studio a donc profité de cette occasion, si je puis me permettre, pour redire son intérêt dans une plus grande proximité euh, entre les versions PS5 et PC par l'intermédiaire de développements parallèles qui seraient tous deux gérés en interne au cours de la production du jeu. Et là je les cite, Développer pour les deux plateformes nous permet d'intégrer les leçons tirées de l'une ou l'autre dans la conception globale de nos jeux. Donc c'est une manière comme une autre de faire comprendre au public ce qu'on voyait un peu venir, en tout cas moi c'est comme ça que je le comprends, pour le prochain The Last of Us, qui pour rappel sera un spin-off, multijoueur qui va avoir besoin de beaucoup de joueurs au lancement on peut peut-être s'attendre euh, euh, à, à une sortie conjointe, ce qui n'est pas actuellement dans la stratégie de Playstation mais qui pourrait euh, le euh, devenir une présentation, euh, je vous le rappelle euh, dans l'année hein, qui est prévue pour ce, pour ce spin-off. Oui, oui, j'aime bien. Régulièrement, il y a des gens qui découvrent qu'un spin-off multijoueur de The Last of Us est, est en développement et ce n'est pas des conneries. Je ne je, je, je vous dis pas ça pour, pour buzzer sur Internet. Euh, voilà. En tout cas, ce serait la bonne chose que de faire cette sortie conjointe pour faire se masser un maximum de joueurs sur les serveurs grâce au crossplay. Mais c'est vrai que là, euh, Naughty Dog se retrouve dans une position un peu particulière. Euh, J'avais, moi, entendu plusieurs sons de cloche. Euh, avant la sortie de cette version PC de The Last of Us Part 1, euh, on entendait un petit peu le, le portage est complètement fait en interne chez euh, Naughty Dog. Et au fur et à mesure... Alors déjà, quand il est sorti, il y avait le logo de Iron Galaxy. Donc euh, au moins, il avait été fait entre deux boîtes. Mais au fur et à mesure, bah, des premières heures, des premiers jours après la sortie... et de lire des joueurs à propos de l'état général, on en parlait vraiment, à qui la faute, ça je ne sais pas, mais on en parlait vraiment comme d'un portage à Iron Galaxy. Pourtant, cette communication-là, elle tend à dire qu'ils ont déjà commencé à travailler sur la possibilité de faire eux-mêmes leur portage, et de faire eux-mêmes une version PC, euh, dire... enfin pas un portage du coup, mais une version PC euh, durant, euh, en parallèle durant le, durant le développement. Donc c'était forcément un drôle de moment pour lequel communiquer, mais il fallait bien le faire à un moment, il fallait se montrer rassurant, et ce bien sûr, pendant qu'à côté de ça, on prévoit du mieux, on prévoit de ne plus avoir des bugs qui ne sont pas, on va dire, du standard, des standards de Naughty Dog. Vous avez notam notamment vu ce bug des, de la pluie en intérieur qui est très rigolo au, au demeurant mais vu que Naughty Dog fait partie de ces studios qui est très regardé par la guerre des consoles bah, ces moments là qui moi me font rigoler de manière au premier degré où je suis juste, voilà je, je rigole parce que les personnages prennent des gouttes d'eau sur la tête en intérieur et enfin ont l'air mouillé mais en fait c'est des moments qui sont assez dramatiques hein, parce que ça va très, très souvent mener à du harcèlement de, de développeurs à épaissir encore la problématique de, de la guerre des consoles sur internet etc etc Bon, les brèves, c'est grosso modo terminé, mais je voulais quand même placer une ou deux infos euh, qui me semblent importantes. D'abord, oui, il y a eu des poissons d'avril, et oui, on a eu des biens. Euh, parce que, comme vous le savez, Internet ne peut pas s'empêcher de faire des blagues le 1er avril. Euh, c'est mieux quand ce, ça donne lieu à des vrais modes de jeu rigolos, ou que, voilà, que c'est créatif, etc. C'est encore plus rigolo quand ça donne lieu à des espèces de petites success stories. Comme par exemple, celle... De the Murder of Sonic the Hedgehog, qui est un, un jeu qui raconte la, la, la mort de Sonic, quoi. C'était pour rire, mais c'est pas pour rire, c'est un visual novel d'enquête pour essayer d'élucider ce mystère qui a tué Sonic. C'est gratuit, bien évidemment, et figurez-vous que ça a fait un million de téléchargements sur Steam, et manifestement, c'est très bien accueilli par la, par la communauté. A titre personnel, je n'y ai pas joué mais ça a été très bien accueilli. Il y a eu d'autres euh, petits, euh, petits euh, poissons d'avril euh, que j'ai euh, repérés de mon côté. On a euh, le développeur de Katana Zero euh, qui travaille, rassurez-vous, toujours euh, sur euh, son DLC qui restera gratuit et ce, bien malgré le fait que manifestement ça semble être quasiment de la taille d'un jeu entier. Euh, Katana Zero sur Steam uniquement, malheureusement, euh, qui a mis à disposition, il faut se renseigner sur le Twitter du développeur, euh, qui a mis à disposition euh, un peu, une petite extension, quelque, une, petite, une petite aventure de, de, du mois d'avril. Euh, on a Dome Keeper, Dom Keeper tu connais, Dom Keeper la légende euh, qui s'est retrouvé donc euh, affublé d'un Drillbert mode qui vous permet donc de jouer avec Drillbert, je sais pas si vous connaissez Drillbert dans le jeu, peut-être que vous vous le connaissez sous un un, un un autre un autre nom et pareil, ce n'est pas juste une blague, ce n'est pas juste un bon mot sur Twitter mais c'est vraiment un mode que vous pouvez utiliser euh, dès à présent et on va déjà s'arrêter bien sûr sur les poissons d'avril car ce que je vais dire là n'est pas une blague. Euh, Legendary Pictures a acquis les droits de Street Fighter pour le grand écran. Bon, c'est déjà arrivé ça peut revenir, voilà. Et ça non plus, c'est pas un poisson d'avril, je tiens à, à, à le dire. Euh, a priori, c'est bon. Euh, le film Minecraft, euh, il va se faire. Là, ils en sont sûrs. Euh, D'ailleurs, il a une nouvelle date de sortie. Bah ouais, ce sera le 4 avril 2025. Et le rôle principal a été donné à Jason Momoa. C'est toujours pas du poisson d'avril. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire à propos des sorties récentes et des sorties à venir, regarder des bonnes annonces, bref, terminer avec du jeu vidéo dans cette émission de jeu vidéo. Bonsoir de bonsoir, et ça va commencer avec d'abord un petit, un petit jingle, et puis on se retrouve de, de l'autre côté. Un jour, ce jingle arrêtera d'être complètement, euh, euh, complètement brutal. Voilà. Je... Je suis désolé, c'est comme ça. Tant que je vous tiens et tant que vous pensez que vous allez voir des bandes annonces. J'en profite pour vous prévenir, si vous ne me suivez pas sur Twitch, euh, ni sur les réseaux sociaux et que vous avez l'habitude simplement de regarder votre émission euh, sur YouTube, euh, qu'il y a eu un petit changement, une petite migration un peu forcée euh, entre la plateforme de financement Utip et la plateforme de financement Patreon au début de la semaine, puisqu'on a appris de manière un petit peu brutale euh, que Utip fermait ses services d'agrégation et de distribution de fonds euh, du jour au lendemain. Il a donc fallu que je fabrique une, une page Patreon euh, assez vite, page qui a été fabriquée, sur laquelle vous pouvez vous, abo vous abonner à partir de, euh, 30, euh, de 3. <rire> Ça va aujourd'hui, les, les lapsus 3 euros par mois, ce qui est déjà vachement mieux qu'un sub-Twitch jusqu'à jusqu 30 avec quelques contreparties, notamment un petit podcast exclusif pour les gens qui me soutiennent à partir d'une certaine somme, etc. Bref, il a fallu que je prépare ça très rapidement. C'est peut-être pas le truc le mieux préparé du monde, c'est peut-être pas celui qui a bénéficié de la plus grande étude de marché, mais sachez que ça se passe déjà très bien, que je suis très content, mais simplement si vous demandiez où est passée la page YouTube ou pourquoi ça ne marche plus, etc., et eh bien c'est tout simplement parce que j'ai migré vers Patreon. Voilà. Euh, fin euh, de la parenthèse. Et maintenant, on va regarder des bonnes annonces et parler de jeux Et surtout parler des quelques sorties de la semaine que j'avais envie de euh, remettre, on va dire comme ça sous votre nez, Everspace 2 est sorti de son accès anticipé. Je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu de Rockfish Games. Euh, Everspace 2, donc toujours effectivement euh, un jeu de euh, dogfight euh, spatial très arcade matinée de nombreuses mécaniques de RPG. Il était en accès anticipé depuis un certain temps maintenant, et Everspace 2 est disponible en 1.0, et ce, depuis euh, hier, si je ne dis pas de bêtises. C'est également le cas pour l'accès anticipé de Raven's Watch. Là, j'en ai parlé la semaine dernière, dans une ancienne émission. Raven's Watch, c'est le nouveau jeu du studio lyonnais Pastec Games, après qu'ils aient fait... Curse of the Dead Gods, et ils n'avaient pas fait que ça, hein. avant ça il y avait eu euh, Space Run, Space Run 2, et puis Ma euh, Masters of, ou Master of Anima. Euh, et donc là, c'est un, un, en gros ça utilise beaucoup d'acquis visuels et de feeling de Curse of the Dead Gods euh, pour vous proposer un, un hack and slash roguelike qui soit jouable jusqu'à 4 joueurs. Il paraît attention euh, que l'accès anticipé a pour l'instant... Assez peu de contenu à proposer, mais je dois dire que j'ai directement accroché à la fois sur le feeling et sur la musique que j'ai trouvé directement extrêmement prenante et incroyable. Donc voilà, ça fait partie des sorties de la semaine. On a Road 96, Mile Zero, qui est un spin-off de Road 96 toujours par Digixart, euh, qui se joue d'une manière complètement différente, je vous laisse regarder si vous avez envie de vous spoiler, euh, et qui se finit manifestement entre 5 et 6 heures, donc c'est vraiment une petite aventure à côté euh, de l'aventure, mais on a aussi un jeu qui est sorti de nulle part, et eh bien hier, ou avant-hier, et qui est venu me chercher là où je pensais que j'étais plutôt safe. J'ai arrêté Dwarf Romantic il y a des mois, et moi les petits puzzles de fabrication et d'aménagement de l'espace avec des effets de proximité, une règle de scoring etc je pensais que c'était fini et puis Terrascape arrive, m'a ramené dans le dans le merdier quoi hein. Plan, build score lay the foundations for your first settlement and embark on expanding your empire Draw building cards and place them strategically to earn points and unlock new decks. Skillfully build and grow your kingdom and the buildings within it and enjoy your time in a beautiful world. Comment ça du multijoueur Oh la vache même plus obligé de se voir, on peut directement faire un petit Terrascape entre copains. Mais c'est le nouveau jeu préféré du Discord Bon alors attention hein, c'est un accès anticipé qui vient de commencer, je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas encore commencé à y jouer mais j'ai un petit peu peur, voilà. Je vais pas être tout à fait honnête avec vous, j'ai... J'ai un petit peu peur. Terrascape donc était une surprise de cette semaine. Dans la semaine on a également vu l'arrivée du vrai mode New Game Plus pour God of War Ragnarok. Avec donc la possibilité de passer les cinématiques. Les trois armes accessibles dès le départ. nouveaux patterns pour les boss. nouveaux niveaux maximum. Possibilité d'améliorer encore plus ses compétences. Boss endgame plus compliqué etc., etc. Si vous avez envie de vraiment venir chercher un maximum de la rentabilité euh, heure par euro de God of War Ragnarok et que vous avez envie et que vous adorez son système de combat. Donc le NG ⁇ est disponible. On a vu No Man's Sky, oui, effectivement, sortir une nouvelle extension. Est-ce que c'est encore, est -ce est encore un événement Mais donc elle s'appelle Interceptor et comme les autres, elle est gratuite. Alors j'ai vu beaucoup de gens se demander mais comment c'est possible en fait de continuer à sortir tout ça et ce de manière absolument gratuite pour Hello Games. A priori, Hello Games, hein, c'est quand même fait un trésor de guerre délirant à la sortie de No Man's Sky, qui certes était assisté par Sony, mais n'était pas pardon, une édition Sony, donc il était développeur et éditeur de son jeu. Et à partir de là, eh bien, vu que le studio n'a pas grossi en taille, et que le studio s'est fait un petit plaisir par-ci par-là en termes de développement de jeu, et n'est pas reparti sur une nouvelle immense machine à financer, ils ont décidé de mettre cet argent à la place dans le développement euh, au long cours de plein de nouvelles fonctionnalités euh, pour euh, No Man's Sky bah, ça nous donne ça, effectivement un studio qui serait parti directement sur un nouvel immense projet, j'imagine qu'ils doivent quand même avoir un truc dans les cartons parce qu'il va falloir avancer hein, dans, 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 dans toute cette histoire et euh, eh bien ça leur a permis effectivement de faire, de faire ça et de continuer à distribuer ça de manière euh, absolument euh, gratuite on a Loop Hero alors Loop Hero on aime ou on n'aime pas, je sais que moi par exemple j'ai ça très bien marché sur moi, qui est donc un dungeon crawler roguelike où c'est vous qui allez en fait concevoir le donjon ou concevoir la boucle sur laquelle euh, se euh, déplacent les personnages le Pierrot est rentré un peu en surprise euh, dans le Game Pass euh, de Microsoft, il me semble qu'il est dans les deux Game Pass euh, si je dis pas de bêtises et donc bah, si vous aviez une curiosité vis-à-vis -vis du jeu ou vis-à-vis -vis de sa BO qui est incroyable et eh bien euh, c'est disponible dès à présent euh, sur euh, dans, dans ce même pardon, euh, Game Pass également une petite surprise et puis bon voilà bah c'est la maison hein, je suis un peu obligé de, de, de passer la, la bande-annonce le 13 avril prochain quel modèle économique Malin de chez Malin. Un DLC pour Vampire Survivors. Le jeu a coûté 3,99€. Les DLC coûtent 1,99€. Ça s'appelle Tides of the Foscari. Et ça sort donc le 13 avril. Voilà. <rire> Ils n'ont pas le temps. Tout l'argent qu'ils ont fait, ils n'ont pas, vous voyez, ils n'ont pas commencé à faire des trailers, euh, voilà. Le trailer, il dure 16 secondes, il est bruité au cas où, tout le monde fait un maximum d'économies, et chacun de vos centimes euh, part dans le plus important. Okay. Euh, tant qu'on y est dans les dates, euh, également Final Fantasy Pixel Remaster. Vous le connaissez, euh, il était jusqu'ici disponible, si je dis pas de bêtises, euh, sur PC, enfin les différents euh, épisodes de Final Fantasy Pixel Remaster avec leur prix défiant toute concurrence bien sûr puisque c'est Square Enix euh, sur PC et eh bien arrive bientôt euh, sur PlayStation 4 et sur Switch ce qui permettra bien sûr puisque c'est Square Enix de créer des disparités dans l'offre puisque ces nouvelles versions vont apporter quelque chose que les joueurs PC et eh bien n'ont pas eu et vont devoir euh, peut-être espérer recevoir en patch en espérant que ça arrive euh, une police pixelisée donc une police d'écriture pixelisée comme à, à la vieille époque euh, en échange, en, en, en remplacement de la, de la police d'écriture plutôt tournée vers l'accessibilité qui est une police on va dire système euh, et puis la possibilité également euh, de euh, permuter entre les deux bandes sons, euh, bande, les bandes sons originales des différents Final Fantasy euh, et puis ensuite bien sûr les euh, relectures, remasterisations qui sont incroyables hein, au, au demeurant donc l'arrivée sur PS4 et Switch, je le disais, c'était déjà sorti sur PC, sauf que sur PC, il n'y avait pas la possibilité d'avoir euh, cet affichage des textes, et pas la possibilité non plus de permuter entre les deux types de bandes son pour chaque jeu. Euh, C'est amené euh, sur les versions PS4 et Switch en espérant, bien sûr, qu'un patch qui n'a pas été confirmé pour l'instant par Square Enix euh, puisse permettre et eh bien d'avoir aussi cet, cet avantage sur PC. Mais ce ne serait pas la première fois qu'il laisse des trous euh, entre les versions, et que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, entre les fois où c'était une vraie relecture, entre les fois où c'était un portage mobile, entre les fois, en fait, c'était la version mobile qui était portée sur PC, bref, on a l'habitude, c'est le merdier, et le plus grand des merdiers, je le rappellerai toujours, c'est le prix, hein. puisque toute cette collection au global, pour rappel, qui sont quand même des jeux qui ont, qui sont aussi vieux que moi, pardon de le dire, 75 euros on va parler de Gunjam, Gunjam arrive donc le... 19 avril prochain, je l'attends très fort, c'est un FPS rythmique, mais pas métal celui-ci, vous savez c'est celui où on voit ce personnage qui claque des doigts en même temps qu'il tient le flingue, et on a vraiment l'impression que le personnage est vraiment dans le rythme, il y a quelque chose d'assez fort qui se, qui se développe de ce côté-là, donc Gunjam a désormais une date et une courte bande annonce, mais quand même assez énergique. Alors il a plein de projets différents Gunjam, hein. c'est euh, beaucoup plus coloré, c'est beaucoup plus pop, ça sera même à mon avis à un moment ou à un autre K-pop cette histoire, euh, il vous fait changer d'arme sur sa partition, il va vous faire un petit peu, il va décider des armes que vous utilisez manifestement, donc de la permutation rapide des armes etc. Il a l'air d'être également assez intéressé par les rideaux de boulettes et en gros quelques hommages au Dan Maku. Euh, et en fait j'ai envie d'y jouer parce que bah, j'ai envie, envie d'un truc qui soit soit un peu honteux musicalement comme ça. Je crois que j'ai envie d'un moment pipo dans mon FPS euh, rythmique et je pense que c'est lui qui pourrait me, me l'amener ou alors ce sera lingue je sais pas. En tout cas, ça arrive le 19 avril prochain. On va ensuite se diriger vers le 8 mai avec la sortie en accès anticipé de Cook Serve Forever la série des Cook Serve assez naturellement. For centuries. The Couture has chronicled the greatest chefs in one prestigious guide. Now, the once in a decade event is returning. Do you have what it takes to earn a star? Do you dream of earning two? Might you join me in history by earning a third? There's only one way to find out. The Couture Door. The Couture Bon, vous l'aurez compris, il y a un petit changement sur l'emballage hein, autour de cookserve avec Cook Serve Forever. Puisqu'il va y avoir toute une partie, effectivement, beaucoup plus... Alors, pas scénarisée, mais beaucoup plus narrée. Euh, avec une, une fiction à base de euh, le petit chef, les anguilles, euh, etc., etc. Donc, une partie visual novel. Et puis, bah, toujours, effectivement, cette préparation de plats à très grande vitesse. Avec, euh, notamment, des champions au clavier. Je vous, je vous conseille de regarder du speedrun de Cooksurf Delicious. Si vous avez envie de voir des choses absolument euh, folles. Voilà, donc, lui, comme je le disais, arrivera le 8 mai prochain. Et ensuite le 21 juin, et là je veux toute votre attention, vous en avez pour 1 minute 56 aujourd'hui, un peu. j'ai l'impression que sur le montage on va avoir le temps, alors je laisse les trailers prendre leur temps, je suis content mais tellement content d'avoir enfin une date pour Trepang, Trepang 2 ou Trepang au carré, un mot clé, fire voilà, c'est tout. Your selflessness. We are on the verge of a breakthrough in the novelist sciences, and we need your help. We can change the world. Sick and tired the It's a pleasure to finally meet you, 106. I dream about the Horizon Corporation had you walked away for a very long time. I'm sick and tired of the we have a mission ready for you. A raid on a Horizon facility somewhere comme Et vous ça va <rire> Écoutez, il y a une, toujours normalement une démo de Trepeng ou trepang qui est disponible sur Steam. Moi, c'est vraiment le feeling qui m'a eu, parce que bah, vous allez vraiment retrouver ce côté ultra, ultra jouissif euh, de Fear. Premier du nom, parce que c'est le seul que je connaisse. Après, au niveau de la narration, attention, c'est Nanar au dernier degré, et il faut ici préparer. Hein. Alors, d'aucuns me diront que peut-être que Fear, c'était Nanar au premier degré, mais vu que c'était un des rares jeux qui faisait un peu peur, auquel j'avais joué, moi, j'étais genre ultra investi dans le scénario. Là, clairement, sur la démo, vous voyez bien que c'est Nanar de fou. Euh, en revanche, euh, Trepeng moi, je l'attends à fond, parce que... C'est mon, mon, mon style de truc. Et j'avais quand même été effectivement assez surpris par l'IA, puisque quand on parle de Fear, on n'est pas forcément là pour la narration, on est là pour l'ambiance un petit peu. Mais si on a aimé la partie action des Fear, ce qu'on attend aussi, c'est des, 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 euh, des comportements intéressants vis-à-vis -vis des IA, puisque c'est bon, pas un jeu multijoueur, hein, c'est du PVE. Euh, J'avoue que j'ai été assez agréablement surpris par des moments où moi je me suis caché dans une pièce, et où en fait, en formation, les mecs sont entrés dans le couloir et m'ont laissé aucune chance en avançant avec un bouclier, l'autre derrière en train de le couvrir, euh, la manière de placer les grenades, la manière de se, de se placer par rapport aux lignes de tir, j'avais trouvé ça assez convaincant, mais ça fait mille ans que j'ai pas joué à FIA, alors je saurais pas exactement re-comparer ça au, au, au modèle. Car c'est le modèle, ça c'est certain. Euh, également euh, dans les dates à prévoir dans les temps à venir, pas d'officialisation pour le moment, mais peut-être quand même euh, une date à surveiller, le 12 juillet pourrait être la date de sortie, enfin, de Oxenfree 2. Euh, Oxenfree 2 sous-titre Lost Signals, euh, Oxenfree 2, donc euh, qui euh, par euh, data mining de la base de données PlayStation, semble avoir révélé un petit peu en avance euh, sa future date de sortie. Vous savez que le studio qui fait les Oxenfree a depuis été euh, racheté par Netflix et que Netflix va, le faire, va lui faire faire d'autres euh, travaux. On est déjà bien content qu'il aurait laissé le temps de finir Oxenfree euh, correctement. Et du coup, a priori, sans nouvelle annonce à vous montrer, euh, ce data mining... Pousserait vers une date du 12 juillet, euh, qu'on imagine officialisée euh, ou pas, justement, euh, dans, les, dans les temps à venir. Il y avait deux petites bandes annonces que je voulais vous montrer sur des jeux que vous connaissez peut-être un petit peu moins avant qu'on se dise euh, au revoir euh, pour aujourd'hui. Le, euh, le premier arrive euh, au deuxième trimestre 2023 et il s'appelle Shogun Showdown. C'est édité chez Goblin's Studio et ça se présente, attention, comme un roguelike de deck building avec des combats au tour par tour. Demande quand même à voir là, j'ai envie de jouer à sa main. là voilà effectivement ce qui va vraiment bah, pas différencier parce que ça n'en ferait pas le jeu le plus original du monde mais ce qui va nous intéresser ou m'intéresser c'est plus les possibilités tactiques de ce système à l'horizontale, donc les gens qui nous écoutent en podcast n'ont pas forcément tous les éléments, mais un système à l'horizontale avec des ennemis aussi bien devant vous que derrière vous, et donc un système de cartes et de constru construction de paquets de cartes pour s'en sortir. Le hasard du calendrier veut que Shogun Showdown ne soit pas le seul et unique jeu avec une une composante de euh, deck building que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Je sais que généralement c'est vraiment un truc qui vous, pète, qui vous pète le moral. Après vous n'êtes pas bien. Mais je suis désolé, moi ces jeux ils m'intéressent quand même, ils me questionnent quand même. Donc je vous les montre. Et bon, il bah, y a des fois où on fait son marché, il y a des fois où on revient avec des trucs cool, et, et parfois d'autres euh, non. Le prochain ce sera le 27 avril, et le dernier d'ailleurs pour aujourd'hui, il s'appelle Dungeon Drafters. Vous avez peut-être déjà joué à une démo de Dungeon Drafters. Il est très joli, oui, c'est encore du pixel art. Mais non, c'est pas le même jeu. Arrêtez maintenant, c'est pas possible. Ça. <laughs> back. Dungeon Drafters donc qui arrivera le 27 avril 2023 sur euh, Steam, au moins on peut dire qu'ils savent faire leur bonne annonce moi j'ai pas joué au jeu et j'ai pas joué à sa démo donc voilà je lis sur le chat qu'il y a des gens qui trouvaient effectivement qu'au qu niveau du, du gameplay ils avaient trouvé ça un peu maladroit au genre de choses mais ça veut aussi dire que vous avez une démo disponible si vous êtes curieuse ou curieux du jeu et je pense que là très honnêtement j'ai un peu fait la sélection que j'avais envie de vous faire en matière de date et en matière de bande annonce pour cette fin de semaine, il y a probablement des choses hein, que j'ai dû laisser derrière aussi pour une question de durée un petit peu de, de l'émission moi, mon chouchou, c'est et, et ça, Enfin, ça reste un de mes chouchous et ça le restera très probablement pour un, un bout de temps. Il y a Terrascape, bien sûr, que je vais essayer de ne pas installer ce, ce week-end parce que j'ai d'autres jeux à faire. Je veux jouer un peu à Everspe Everspace 2, je veux jouer à Raven's Watch. Je suis encore sur Lunark à l'occasion et l'air de rien, j'ai encore que je finisse The Wreck, etc. etc. Il y a vraiment du jeu, du jeu vidéo indépendant. En ce moment, on ne sait plus où donner de la tête. C'est bien, c'est bien mais on sent effectivement qu'on a Zelda qui nous fonce dessus, Star Wars qui nous fonce dessus, euh, Diablo qui nous fonce dessus, etc. C'est etc. chaud quoi, c'est chaud. Donc je vous souhaite bon courage, tout comme je me souhaite bon courage à moi <rire> pour euh, s'y retrouver dans les, dans les temps à venir, parce que c'est vraiment pas évident. Du coup, c'est à moi de vous souhaiter une excellente fin de semaine, une, un excellent week-end bien sûr, prenez grand soin de vous, va y avoir un raid, euh, etc. Merci de m'avoir suivi, euh, j'ai passé un super moment, c'est parti. Oui c'est très agréable ça, très agréable ce petit chipsel. Voilà donc c'en est terminé pour aujourd'hui pour la matinale jeu vidéo qui n'a vraiment plus vraiment de format matinal, là tout de suite effectivement c'est plutôt euh, votre hebdo JV. Je vous rappelle euh, que si vous avez décidé déjà de me suivre euh, via Patreon et de me soutenir via Patreon, vous aurez une version euh, de euh, cette émission qui arrivera en même temps que la version euh, YouTube, à savoir le samedi matin, mais sans la publicité euh, par euh, l'intermédiaire du nouveau player vidéo de Patreon. En revanche, là-bas, vous n'aurez pas le chapitrage. Voilà, on gagne un truc on perd un truc. Et à côté de ça, voilà pour les gens qui me soutiennent, pour recevoir également le petit podcast exclu toutes les deux semaines, le prochain arrivera dans quelques jours. Je vous raconterai un peu les dessous de la migration vers Patreon. Je vous raconterai un petit peu ce à quoi je joue actuellement, etc. etc. Merci, merci. Merci d'avoir été là. Merci pour la curiosité. Merci d'avoir partagé avec le chat. Merci pour le soutien, qu'il soit financier ou qu'il ne soit pas financier. Comme toujours, faites attention à vous. Ne vous foutez pas dans le rouge. Moi, ça va. Merci. Confinement. Euh, au week-end Et à la semaine prochaine, on va streamer. Oh oui.